0: Falando Claramente Um podcast de Julio Clara Oi, oi, isto é o Falando Claramente eu sou a Clara e tenho a perfeita noção que estamos tipo, quase 3 semanas de atraso para eu gravar mais um episódio Mas neste episódio eu vou-te contar tudo o que se tem passado na minha vida Vais descobrir uns quantos segredos que mais ninguém sabe Umas quantas coisas que se andaram a passar que estão tipo, no cognito Só tu é que vais ouvir tudo isto no episódio de hoje Bora lá! Então, tudo começou quando eu era criança e eu não nasci fucking rica, não sei o que é que correu mal, onde é que a minha mãe não entendeu que o objetivo era casar com um coroa milionário, mas ela é que sabe, ela é que sabe a situação em que me meteu, mas pronto. Não nasci rica e uma gaja precisa de dinheiro para sobreviver. E, basicamente, eu sempre fui o tipo de pessoa que fui criada num ambiente de dar valor às coisas. Eu dou valor às mínimas coisas. Eu odeio esticar a corda aos meus pais. Eu odeio pedir coisas que eu sei que vai ser um esforço para eles dar-me. Eu odeio pôr os meus pais numa situação desconfortável. Sempre fui assim. É pá, é de mim. E, então, assim que eu fiquei sem emprego, quando passou o Natal, porque, algo parece, não é precisamente as empresas só querem contratar para reforço de Natal, porque... Enfim, não é? Não sei o que é que está a passar, mas tudo bem, tenho um currículo do caraças, mas tudo bem. E então a minha mãe e o meu pai começaram a sustentar a universidade e o meu passo e essas coisas enquanto eu não arranjava emprego, porque viram que eu estava genuinamente a matar-me por estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, o que eu valorizo imenso da parte dos meus pais. Mas uma bitch precisa de money, mano! Eu tenho gastos caros, eu tenho. A minha mentalidade já, já superou, já superou os 20 euros de mesada, não dá? E então eu tive que tentar arranjar emprego. Neste processo, tipo nos últimos meses de eu tentar arranjar emprego uh, eu estou com o um horário da universidade que é uma bosta, eu tenho aulas à tarde e como toda a gente sabe, de manhã ficam os efetivos, à tarde vai a raia das universidades, eu, eu já reparei que é assim que funciona. E então todas as entrevistas para as quais eu ia eu nunca conseguia ficar porque o horário que me pediam era horários que significavam que eu iria ter que faltar às aulas, portanto isso não dava. Não que eu não falte às aulas, eu falto de vez em quando, mas teria que ser uma coisa mais regular do que aquilo que eu estou habituada a fazer. Até que chegou o momento em que num dia em que eu estava na casa da Marques Recebi uma chamada da Inditex Para fazer uma entrevista de emprego Para trabalhar só ao fim de semana Eu adorei, fiquei super contente Fui à entrevista toda contente Recebi a mensagem de dizer que tinha sido passada na entrevista Mas depois contactavam Quando tivessem uma vaga para a qual eu Pudesse entrar e eu só queria dizer à Inditex Que you can suck my Não dizer isto Num podcast é mau mas é um bocado desagradável o facto de me terem feito passar pela entrevista e tudo mais só para depois me terem em stand-by like girl tipo, podias ter lido o meu currículo, não precisava ter feito uma entrevista e depois caso tivesse essa vaga fazias uma entrevista eu acho que eu não... isso é bué uma cena tipo de entrevistas de emprego eu sinto bué que eles querem que nós digamos coisas que estão no fucking currículo é tipo quando o professor te diz leu o texto até ao fim a resposta da pergunta está no texto e tu não <risos> basicamente isso é o que eu sinto que se passa com, com os currículos e eu estava a entrar um bocado em desespero, porque queria mesmo muito me solucionar esta situação do trabalho e era a única coisa que eu pensava. Até que eu tenho uma irmã, que não é bem minha irmã, é minha prima, mas é como se fosse uma irmã, que é a Mari. Ela e o, e o marido dela, que é o Lex, trabalham numa discoteca. E, basicamente, esta discoteca estava a precisar de um gestor de redes sociais. E eu, feita uma corajosa, fui lá candidatar-me. E o chefe gostou de mim, deu-me o trabalho e tem sido isso as minhas últimas tipo, semanas a minha vida nas últimas três semanas tem sido adaptar-me a este novo emprego e eu sempre fiz esta separação da diferença entre trabalho físico e trabalho uh, mental porque eu sinto que o físico é muito menos exaustivo do que o mental tu não tens noção do que é que é Teres um peso de stress em cima, eu prefiro mil vezes estar cansada de levantar 50 caixas do que estar cansada porque tive que responder a 300 e-mails, tenho um colega de trabalho que me faz ter vontade de enfiar um pau no cu, no meu e no dele ao mesmo tempo, entre várias outras coisas que é só stress. Portanto, dito isto, um, arranjei este emprego, estou a trabalhar para isto, o que é o cúmulo da hipocrisia, porque quem me conhece sabe que eu odeio sair à noite tipo de teste, abobino a bobino completamente... bobina não, abobino completamente a é ideia de sair à noite. Portanto, eu para ter sequer credibilidade neste emprego vou ter que começar a sair à noite. Sexta-feira passada fui à discoteca que é o High Please um, fui lá e por acaso foi mega divertido foi uma noite de EDM e foi a minha sorte foi que me salvou porque eu adoro EDM portanto, curti bué a noite inteira conheci malta bué bacana também conheci malta bué desagradável e nisto podemos entrar no primeiro tópico deste episódio que é... Malta bêbada tem que chilar uma beca, mano. Malta bêbada é bem triste, juro por tudo, às vezes conseguem ser mega tristes. Eu sou uma bêbada soneca, eu já sei que sou, eu, sou, eu sou o soneca da Branca de Neve, completamente. Porquê? Porque eu fico com sono, eu só fico com sono quando estou bêbada. E eu não compreendo este tipo de pessoas que, em vez de ficarem como eu, quietinhas, com sono na cadeira, Começam a fazer figuras, tipo E depois tu tens que parar a tua noite Para ir esta desta rapariga que está Mais bêbado que lá sei o quê Parece o Homer Simpson naquele episódio Em que basicamente destruiu a cidade Não, em vários e tu tens que parar a tua noite para cuidar desta rapariga que nem sequer conheces mas porque ela está-se a colocar em risco de vida com o comportamento que está a ter e claro que nisto não estou a culpar as raparigas que bebem e ficam num estado em que ficam vulneráveis o problema é mesmo esse, nós ficamos vulneráveis porque homens conseguem não valer nada, conseguem ser extremamente perigosos e uma mulher indefesa é tipo a presa perfeita, ainda por cima bêbada a um ponto em que nem se consegue manter em pé e nem sequer consegue raciocinar Portanto, eu detesto ver isso, deixa-me boi desconfortável, porque o meu lado de mulher preocupante, mãe, irmã, mulher, apita e eu não consigo concentrar em mais nada sem ser agarrar esta miúda pelos cabelos, sentá-la numa cadeira e dizer FICA QUIETA MARIA! <risos> o nome da miúda não era Maria, não me lembro do nome da miúda, mas estivés a ouvir isto, minha querida. Curti bem-te conhecer, mas bebe menos, por favor. Uh, depois é os gajos, mano. Os gajos da noite são só a coisa mais irritante possível. Primeiro é, pedem o teu Insta e ficam à espera que tu os sigas de volta. Eu fico, tipo, se estás-me a pedir o teu Insta, eu não te pedi o teu. Tipo, eu não quero o teu. Eu, não tenho, eu tenho zero interesse em seguir-te de volta. Eu não tenho interesse. Tu pediste no meu Insta. Eu sigo se eu quiser. Para de me fazer pressão, mano. Este gajo estava-me a fazer uma pressão desgraçada para eu seguir de volta. Chegou um ponto em que eu só olhei para ele e disse: Estás-me a chatear para caracas, não voltes a falar comigo. Se voltares a falar comigo, eu vou fazer a queixa ou a segurança que me estás a assediar. Larga-me da mão, tipo, agora. Ele ficou lá com uma carinha toda de estonha E depois tipo Veio amigos dele falarem comigo E dizer: Ah porque tipo Ele está a querer falar contigo Tipo é, Mas eu não quero falar com ele bro Tipo larga Eu não quero falar com ele Pronto Isso foi Essa parte E depois é né, rapazes No meio da pista de dança A perguntar Estás namorado? Queres ter namorado? <risos> não Quer dizer sim? Mas tu não. Nada contra. Mas tu é a favor. Opa, a sério. Eu farto-me de rir, a sério. Mas por acaso conheci um rapaz mesmo. É bacana. Ele era meu seguidor. Isso é sempre bem raro. Porque a maior parte das pessoas que me reconhecem são mulheres. Mas quando um homem reconhece-me e tipo diz-me eu sinto, te eu curto bem o teu conteúdo. Mas mano, ele estava com orgulho de dizer aquilo à frente dos amigos. E os amigos olharem para mim. e tio, o que é que é esta chavala? Ela não é a gaja que eu vejo de biquíni no Instagram. Não, não sou. Mas o teu amigo curte o meu conteúdo, mano. Sinto-me bem especial. Não. Eu senti-me tanto comigo mesma naquele momento juro-te, a sério miúdo, se tiveres a ver isto adorei, temos que ir para um café um dia mas voltando ao meu emprego, então eu sou gestora das redes sociais e tem sido uma experiência interessante e difícil, eu falei sobre isso com a minha psicóloga esta semana e eu disse-lhe que eu sinto que estou cada vez a ficar com a minha concentração mais dissipada e nota-se, well, os meus amigos já começaram a notar, toda a gente à minha volta está a notar que eu preço muito distraída, não me consigo concentrar com nada, não consigo prestar atenção em nada porque sinto que a minha concentração está tão focada numa coisa que ao mesmo tempo só baralha tudo, porque é esta a minha vontade de acertar naquilo que estou a fazer, que pode acabar por me morder no cu muito rápido, porque depois vou deixar que outras partes da minha vida afundem, porque estou preocupada com este trabalho. E muita gente pode pensar, então, claro, porque é que só tipo, não sais? Porque pela primeira vez estou a ser desafiada num terreno que é o meu. Então, eu sou influencer digital, eu percebo de redes sociais, eu percebo de algoritmo, eu percebo de interação Portanto, eu estou a ser desafiada no meu próprio território E está a ser uma experiência completamente nova Porque uma coisa é tu pôres os teus stories e estás-te a cagar se tem um erro ortográfico <risos> Metes um story a seguir a dizer pips" não era assim que escrevia, era assim E eu sou a primeira pessoa a dar boi erros ortográficos Agora imaginem o que é estar a postar para uma empresa e a empresa não pode ter erros gráfico tu não te podes enganar. Então, ai, <risos> está a ser uma aventura completamente e eu estou a tentar aprender, também só estou a trabalhar há duas semanas, mas estou a tentar aprender a educar-me e a fazer com que eu pense com calma e respire fundo e pus pela minha criatividade, porque no fundo eu sei que eu consigo, eu sei que isto é... A minha área, eu não cheguei onde cheguei sem perceber de redes sociais, sem aprender acima de tudo, porque eu aprendi. E basicamente está mesmo a ser uma aventura. Eu tenho ido agora, vou começar a ir às sextas-feiras, às festas, e eu quero mesmo aprender a gostar, porque eu gostei muito da festa da EDM, eu gostei da vibe, eu gostei de estar ali. Epá, estava ao pé da Mariana e do Lex, portanto estava super na boa com o malta que eu conhecia, então... Quero viver mais esta experiência e ver se, se altera alguma coisa nos meus gostos. Basicamente, essa é a história do meu, do meu emprego no preciso momento. E se estás a ouvir este podcast, é por isso que me estás a ver a partilhar boas coisas da discoteca. Porque é o meu trabalho. Mas já, passamos ao próximo tópico deste podcast, que vai ser entrevista... Não, entrevista nada. Sim, entrevista sim. Entrevista ao Jornal de Notícias. Ai, mano... Eu juro que nunca pensei, é aquilo que eu digo, eu ouço as coisas à metade. O rapaz, eu esqueci-me do teu nome, amor, eu acho que é Rafael, mas acho que não é Rafael. O rapaz veio falar comigo e pedir para me entrevistar porque ele estava a tirar censos de comunicação no Porto. Basicamente eu tenho este sentido de respeito quando alguém vai falar comigo e diz eu sou de CC. Porque é aquele sentido de irmandade do género, és do meu curso, então eu vou fazer o possível e o impossível para estar à tua disposição porque és do meu curso, eu facilito a tua vida de alguma maneira eu vou fazê-lo. Então o um rapaz entrevistou-me, uma entrevista sobre livros, foi super interessante, mas eu tinha que dar para esperta, eu tinha que dar para esperta, porque na minha cabeça, acho que eu estava a ter uma conversa com o rapaz, eu esqueci-me completamente, que eu estou a tirar coisas da comunicação, o rapaz estava a fazer uma entrevista, eu era a entrevistada e nunca nem por um segundo lembrei de dizer, mas olha o que eu estou a dizer agora é no off, está bem? Eu sou maluca, eu sou maluca. Então o rapaz fez a entrevista e fez-a muito bem. Eu não tiro, não lhe tiro o mérito, não lhe tiro o trabalho que ele fez. Mas o, o, a princesa maravilhosa que eu sou decidiu virar-se no meio da entrevista e dizer que os autores portugueses não sabem fazer livros de jeito e que eu sou um Gordon Ramsay da literatura extremamente crítica. Alguém me dê com uma pá, alguém me dê com uma pá, eu estou maluca, eu estou a achar que sou quem? Tu logo, tu que dás o de estás a dar boia de carrapal de corrida, mano, dão me 5 minutos e tu fazes isso. Oh, mano, não que eu tenha mentido, eu mantenho-me aquilo que disse, mas explicando melhor o que eu quis dizer, foi no sentido de, eu acho que a língua portuguesa é uma língua lindíssima, eu acho que Portugal tem tanta beleza, tanta cultura para oferecer, tanta coisa para acrescentar a toda a gente, mas eu não li todos os livros portugueses, é impossível mas muitas das vezes quando eu agarro um livro de um autor português o que eu sinto é uma tentativa de copiar o estilo arcaico, monótono, secante e maçudo das obras antigas porque só assim sai dali um grande clássico só assim sai dali uma obra-prima da literatura portuguesa se não for assim não és uma obra-prima e isso é algo que eu sinto que está muito errado eu sinto principalmente que os autores portugueses têm nas mãos o poder de mudar completamente a direção das próximas gerações de literatura, mas estão presos a uma literatura arcaica e maçuda que não apela ao jovem leitor no preciso momento. Claro que há escritoras que são a exceção. Eu esqueci-me do nome de uma escritora portuguesa que lançou um livro que está muito bom, mas eu vou pôr no meu Instagram depois. Mas pronto, basicamente foi isso que eu quis dizer, mantenho-me minha crítica, mantenho-me à minha opinião que eu sou um Gordon Ramsay da literatura, porque sou, eu leio livros há imenso tempo, eu raramente dou cinco estrelas a um livro, porque sou assim tão picuinhas, eu para dar cinco estrelas, o livro tem que me ter feito sentir alguma coisa muito forte, tem que me ter feito desatar a chorar, a pensar no livro de uma maneira que não consigo pegar em outro livro durante semanas, Fazer-me ficar revoltada, fazer-me fazer teorias de como é que a história deveria ter terminado. Se não me deixar assim, não é cinco estrelas. Mas isso é que sou uma crítica. Mas pronto, passando à parte da minha entrevista no Jornal de Notícias, feita pelo um universitário de Ciências da Comunicação do Porto, que poderia ter filtrado uma bequinha àquilo que eu disse. Mas pronto, um bom jornalista, aquele rapaz. Os lhe diga isso. Está a ser um ótimo jornalista em construção. Venha-se, caraças. Passamos agora para a minha sessão de fotos de biquíni. Mano, as minhas últimas semanas têm sido em grande, vocês estão a perceber. Então, tudo começou quando eu meti um TikTok no qual era aquela trend do uh, com fogo sujo de areia, alguém falou para o pescado, mente, é coisa feia. E eu meti uma fotografia minha de biquíni nessa trend. Na boa! E o vídeo viralizou. E basicamente esta marca que é a CK Brand... CK... CK... CK Brand... Ai meu Deus, eu fotografei, não umas esqueci do nome. CK Brand basicamente convidou-me para ser uma modelo plus size, para a marca deles. Foi um desafio que eu aceitei, uh, sabendo perfeitamente que iria ser algo difícil. E não vou estar aqui a mentir a dizer que foi fácil, não foi. Um, Deparei-me com muitas inseguranças minhas de frente, porque eu era a única rapariga pela size na sessão. Um, claro que me afetou, claro que me deixou desconfortável ver todas as raparigas com um corpo diferente do meu e a única que era fora do padrão que estava ali presente era eu. Uh, não tenho críticas a fazer à equipa Tanto a Sofia, como a Goma Como a Natália Inês, todas elas A Luz, todas foram impecáveis Comigo, foram umas queridas Trabalharam tanto para me fazer sentir confortável As inseguranças que eu tinha eram de mim é completamente válido, eu não me estou a castigar nem me castiguei por me sentir inferior, mas eu percebo porque é que eu fiz e acima de tudo eu sei que me mantive e que fiz as fotos não por mim, mas pelas pessoas que vão ver as fotos e vão pensar ok, eu sinto-me representada, eu estou ali eu posso, posso ver como é que o biquíni vai ficar num corpo parecido ao meu porque está uma rapariga a ser modelo para a marca com um corpo parecido ao meu. Principalmente eu fiz isto pelos meus seguidores e fiz pelo pessoal que olha para mim e admira-me por uma confiança que eu demonstro ter, então então quem seria eu se fugisse de um desafio e fugisse de uma sessão de fotos de biquíni, não é? Um, as fotos ficaram lindíssimas, eu ainda não vi todas, mas, mas sinto que ficaram lindíssimas e é aqui que eu quero-vos contar uma experiência muito positiva que eu tive. Quando eu fui para a casa fazer a sessão, uh, eu já disse, eu senti-me muito desconfortável, senti-me muito fora da minha praia, eram pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas que não eram conhecidas minhas então foi a primeira vez que eu conheci toda a gente eu estava mesmo muito, mas muito desconfortável parte de mim queria só ir embora eu queria ir para casa mas forcei-me a continuar porque ninguém me tinha feito mal ninguém tinha sido indelicado comigo portanto era tudo da minha cabeça e o tanto que era da minha cabeça que quando eu acabei a sessão eu fui para casa, no dia a seguir eu falei com a minha mãe e eu estava tão mal estava tão triste porque mentalmente estava-me a sentir muito mal comigo mesma muito em baixo e foi quando a Sofia me mandou uma mensagem que eu não estava à espera, na qual ela só me disse que toda a gente tinha gostado imenso de me conhecer e que tinha gostado de estar comigo e que eu tinha tido uma confiança que tinha passado para toda a gente e eu só fiquei a pensar, eu estava a sentir-me tão mal e mesmo assim vocês conseguiram ver o positivo em mim e olhem fiquei tão, tão tocada pela atitude dela, tão tocada pela mensagem, eu só desatei a chorar porque era tudo da minha cabeça, ou quão mal eu me sentia ou quão insegura eu me estava a sentir era tudo só na minha mente e fui convidada para fazer mais outra sessão com cavalos, uh, desta vez já me sentia muito melhor. E é aquela coisa: tu, quando aceitas a maneira como tu és, o discurso fica-te mais fácil. Porque, por exemplo, estavam todas a subir no cavalo, e como é óbvio, eu não consigo subir num cavalo com 1,56m um cavalo gigante e a ideia de alguém ajudar-me a subir para ser pesada pôs-me desconfortável então o que eu preferi fazer foi podemos arranjar um banco para eu subir no cavalo um degrau, deve haver alguma coisa e eu e a rapariga que trabalhava lá na, no sítio da equitação fomos buscar um banco para eu subir em cima do cavalo e eu só pensei, tipo, não há problema não há problema, eu não consegui subir no cavalo como todas as outras raparigas porque primeiro estou de biquíni segundo, eu sou muito baixa terceiro, sou mais pesada para alguém me ajudar portanto, desta maneira vai funcionar e subir no cavalo <risos> a minha preocupação também estava a ser o cavalo se estás a ouvir isto e estás a pensar coitado do cavalo, eu também pensei nisso eu perguntei várias vezes o cavalo vai aguentar com o meu peso, é que eu não quero que o cavalo fique a se sentir-se desconfortável mano, eu estava mais preocupada com o cavalo do que se ele me desse um coice ou me partisse a boca ou tipo fosse contra mim ou me mandasse ao chão a minha preocupação era as costas do cavalinho <risos> quantas vezes é que eu já disse cavalo neste segmento mas pronto, foi, foi essa a experiência e não me arrependo estou super contente eu sei que quando as fotos saírem uma parte de mim vai se sentir desconfortável vai se sentir exposta vai se sentir... porque as fotos não foram tiradas nos ângulos que eu costumo tirar as fotos não foram tiradas por mim foi por um fotógrafo, portanto vai ser diferente, mas eu sei que Teve, tive uma equipa fantástica a tirar as fotografias os biquinis são lindíssimos toda a gente vai gostar acima de tudo tive a confiança de toda a gente para fazer este projeto e estou orgulhosa de mim mesma estou orgulhosa de mim mesma e quero muito que toda a gente veja a realidade do que é, que é ser plus size de biquíni numa sessão com cavalos <risos> mas pronto um, isto tem sido a minha vida uh, agora vou organizar o resto da minha semana vou... Tentar acalmar a minha ansiedade que está quase a ser medicada. Em princípio, eu vou ter consulta de psiquiatria para a semana que vem, para começar a tomar a medicação mais pesada para a minha ansiedade. O que eu estou ansiosa, eu quero mesmo muito saber o que é que é viver todos os dias sem ter um ataque de pânico, sem sentar sempre a tremer da perna, sentar a sentir como o meu estômago está feito num nó de tanto mal disposta que eu estou. Portanto, é aquela coisa, curar-nos e lidarmos com as nossas inseguranças e com o nosso estado mental é um processo. Temos dias em que estamos melhor e temos dias em que estamos pior. Eu tenho estado numa montanha russa de mim mesma nos últimos tempos, mas não poderia estar mais orgulhosa de tudo o que eu tenho feito, tudo o que eu tenho alcançado e acima de tudo da pessoa que me estou a tornar a cada dia que passa. Espero que este episódio tenha enchido histórias engraçadas e de momentos. Até ao próximo episódio com Clara. Bye bye! Falando claramente. Um podcast de Júlio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.